0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 95 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Do ano passado para cá, Itamar Vieira Júnior se transformou num daqueles nomes que dispensam muitas apresentações... Até quem não acompanha tão de perto o meio literário já ouviu falar, ouviu referências ao seu trabalho por aí. Itamar é autor de Torto Arado, um dos livros mais bem-sucedidos de nossa literatura nos últimos tempos. Por meio da história de Duas Irmãs, o escritor constrói uma narrativa sobre servidão e luta por terras no interior do Brasil. Torto Arado rendeu a Itamar primeiro Prêmio Leia, que fez com que fosse publicado em Portugal. Depois, no Brasil, a obra saiu pela Todavia. Na sequência, ganhou outros dois reconhecimentos bem importantes. Foi vencedora tanto do Jabuti na categoria Romance, quanto do Prêmio Oceanos, isso em 2020. E conseguiu algo raro mesmo para livros consagrados pela crítica e por premiações Encontrou uma enormidade de leitores. Segundo o autor, até aqui Tortuarado já vendeu 215 mil exemplares. Um feito, sem dúvidas. Enquanto o romance atinge números surpreendentes, um novo livro de Itamar chega aos leitores. Falo de Doromar ou a Odisseia. Reunião de contos com cinco narrativas inéditas e sete outras que compunham o primeiro livro de Itamar. A Oração do Carrasco, que saiu em 2017 pela Mondrongo e foi finalista do Jabuti de Contos. Essas histórias, que agora voltam aos leitores, foram reescritas por Itamar. Ele fala sobre esse processo na conversa que vocês ouvirão a seguir. São diversos os pontos de conexão possíveis entre Doromara ou A Odisseia e Torto Arado. Temas encontrados no romance também aparecem nos contos, como A Questão da Terra, a religiosidade e a tensão entre o homem e a natureza. Aliás, em certo momento da entrevista, o Fernando, meu vira-lata, resolveu participar. Espero que ele não atrapalhe tanto assim. O olhar para os animais e outros seres vivos também fez parte do nosso papo. Nele, Itamar ainda fala sobre o romance em que está trabalhando, no qual seguirá explorando conflitos do campo e também responde a diversas perguntas dos leitores. Quiseram, inclusive, saber se Itamar Vieira Júnior está solteiro ou não. Itamar Vieira Júnior, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Itamar, antes da gente entrar no Doromar ou a Odisseia, antes de a gente voltar no Tortorada, eu quero saber como que é se transformar numa figura pop?
1: Olha, é complicado. Ontem, ontem mesmo eu estive com... Foi ontem, anteontem, levei minha mãe ao dentista, porque a gente isolado há tanto tempo em casa, ninguém ia à dentista, aí levei minha mãe na dentista e estava de máscara, óculos escuro né, porque <risos> e foi tão engraçado, porque a, 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 eu disse, minha mãe, se ela perguntar quem foi que te indicou, você disse que foi seu filho, mas não dá mais detalhes. E aí ela veio buscar minha mãe na sala e fez ó oh, você está fazendo sucesso, hein?'' E tal. É meio estranho. Eu, eu costumo achar graça dessas coisas, né? Então, não sei ainda, Rodrigo. É, assusta em algum momento? É, assusta, assusta um pouco, né? Nesse país louco, ainda mais quando quando a gente pensa no que, do que as pessoas são capazes ultimamente por causa de política... E o fato de, de me tornar mais conhecido, eu, eu continuo sendo o mesmo, então eu falo de política quando é necessário, mas agora mais pessoas, isso chama mais a atenção das pessoas, né? E, e aí a gente fica com o pé atrás, né, com receio de violência, mas, mas vai seguindo.
0: É, Itamar Vieira Júnior é a única coisa que deu certo no Brasil nos últimos dois anos.
1: <risos> nada, tem um país aí imenso, esperando a, a hora de, de, de emergir, e as pessoas continuam amando, fazendo arte, apesar deles, né, apesar de tudo.
0: Itamar, Doromar ou a Odisseia, na epígrafe do livro você traz um verso de Adonis. Nasci numa aldeia, pequena, reclusa, como útero, e ainda não saí dela. É, sua literatura, tanto nos contos desse livro quanto no Torto Arado, olha muito para uma aldeia rural, onde há luta pela terra, uma tensão muito grande com a natureza tanto provocada pelo homem, quanto pela destruição da natureza, quanto no lido com a natureza em si, na sua forma mais, mais selvagem, conflitos entre quem tudo pode e quem aparentemente nada pode ou é ensinado a nada poder. Essa é a sua aldeia desde sempre
1: ou essa é uma das aldeias que você escolheu para si? Essa é a aldeia que eu ainda não consegui sair, Rodrigo. Assim como no verso de Adon do Adonis, essa é a aldeia que eu cresci que eu não consegui sair ainda. É, 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 é curioso porque é, quando a gente lê autores durante algum tempo ah, e, e a gente fica pensando por, pelos caminhos que eles enveredam com a sua literatura, a ah, gente, parece que aquilo indica né, sobre o que eles irão falar durante toda, toda a sua trajetória literária. Mas muitos nos surpreendem. né? E, e assim, eu não, não me encerro nesses temas. São temas que atualmente são caros para mim. É, e, por isso, vai e volta, eles retornam. Né? É, mas essa é a minha aldeia. E existe algo, Rodrigo, que... Na nossa literatura, né, eu vejo o país, o Brasil, apesar deles, né, um país imenso, um país com uma, uma história, uma trajetória, né, muito, muito peculiar, uma história épica, e para cá confluíram muitos povos. É uma história de, de violência, mas ao mesmo tempo de, de, de sonhos e paixões, né, e esse país tão multicultural, multiétnico, é, muitas vezes ele não está bem representado nas artes. A gente sabe que a arte é um espaço, infelizmente, é, principalmente a literatura, um espaço elitizado, né, de uma pequena elite que escreve, que consegue publicar. E, e daí a minha a minha grande a minha grande questão de, de voltar os olhos dessa arte claro com minhas limitações com a, o pouco de habilidade que eu tenho é olhar para outros lugares que as muitas vezes não não está sendo olhado da maneira devida e para dali extrair algo que que pode ser poderoso né Afinal, a nossa a experiência humana ela, ela é singular em cada lugar onde a gente transita, por onde, por onde a gente passa, dependendo de qual, qual seja a nossa aldeia, para voltar mais uma vez ao verbo do Adonis, e, mas também é, é algo que é universal, né? que percorre todas as vidas de uma maneira única. Então, é, a, a história humana ela é ela é singular, mas ela também consegue ser única, né? plural, por assim dizer. E, e é dessa maneira que as histórias de mal ou Odisseia surgem também. Né? É importante ressaltar, Rodrigo, que uma parte desses, é, dessas histórias, desses contos, foram escritos antes de Torto Arada e outra parte foi escrita depois do romance. E, e a ideia de, de, de reunir numa coletânea veio um pouco antes do, do sucesso que Torturado alcançou, né? É algo que a gente já planejava há mais de um ano com a editora, e, e, e assim, veio, acho que vem a calhar para quem quer conhecer mais do autor, para quem quer conhecer mais sobre os escritos do autor.
0: Ele sai no momento que ele estava planejado para sair desde sempre ou houve uma antecipação por conta do sucesso para aproveitar a maré torturada, Itamar?
1: É incrível mas se eu, o que eu vou te dizer, mas ele foi planejado e ele saiu no tempo devido, não houve antecipação, não houve nada. É, a gente acho que acordou isso em agosto do ano passado, veja só, Agosto do ano passado, eu, a editora e a gente, né, e ali começamos já a trabalhar. Eu tinha uma reunião de contos, muito mais do que o, os que aparecem no livro, e comecei a, a trabalhar com o editor Leandro Sarmatis, a gente começou a trabalhar. Naquele período, acho que Torturado deveria ter vendido cerca de 8 mil exemplares. Quanto está hoje? É, hoje já vendeu 215 mil exemplares. O, 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 o boom mesmo veio depois dos prêmios Jabuti Oceanos, né, que foi em dezembro do ano passado. Então, a partir de janeiro, a, as vendas cresceram bastante. Mas a, a Doromar Odisseia ele foi planejado antes.
0: O Doromar o Odisseia, voltando para a construção dele, ele carrega em si todo o oração do carrasco, que foi o seu primeiro livro. Sim. Saiu pela ah. Mondrogo em 2017. É, todos os sete contos da Oração do Carrasco estão no Doromar ou a Odisseia. Inclusive, o, o conto que dá nome ao Doromar ou, ou a Odisseia está na Oração do Carrasco. Tá. E o dá conto sim. que dá nome à Oração do Carrasco está no, no Doromar ou a Odisseia. Mas os contos foram reescritos pelo, pelo que eu comparei do, dos dois é, se não foram totalmente reestruturados, houve muitas alterações em construções de frase, opções de linguagem é, Por que essa opção de colocar o, a oração do Carrasco reescrito inteiro dentro do Doromar ou a Odisseia? Não seria melhor fazer uma outra edição da oração? Ou foi acerto com a editora? Então,
1: foi, foi um acerto que envolveu a editora é, A princípio a, a ideia era reeditar a oração do Carrasco mas aí é, a gente quis fazer algo maior, acrescentar contos inéditos né, que não, não tinham sido ainda apresentados aos leitores. E, e eu não sei se você sabe, Rodrigo, Oração do Carrasco, acho que você sabe, sim, ele foi publicado por uma pequena editora, então era uma tiragem muito pequena, não pode circular, encontrar os leitores como o Torturado encontrou. A, a Todavia abriu as portas Para publicar esse livro é, A Mondrongo Publicou naquele período E o livro chegou a ser finalista Do, do Jabuti em 2018 uhum. Então assim, ele teve Uma, uma leitura positiva Da crítica, né? chegou a ser fin Finalista de um importante prêmio E faltava agora O um, um, um espaço para que, que As histórias pudessem circular Encontrar os leitores Era um desejo engraçado, que não era tanto um desejo do autor, mas eu vi que era um desejo das pessoas que leram o livro. né O, o, o editor Leandro Sarmates a, a, minha, a minha gente, a Mariana Teixeira a Soares, é, e os leitores sempre falavam, quando é que vai ter uma edição, quando é que vai ter uma edição, onde é que a gente consegue encontrar, depois que descobriram Torto Arado. Então eu acho que teve um movimento nesse sentido, e, e por isso foi, é, foi Também editado a, As histórias veio, Vieram, né? As histórias Vieram por, por inteiro E eu aproveito sempre a oportunidade Para é, Revisar, reescrever Agora, muito mais Ainda com, com o apoio do editor né? Eu acho que ele tem essa Possibilidade de ler e debater Os escritos com a gente E porque escrever isso é algo que nunca acaba, nunca tem um ponto final, né? Pelo menos comigo, o livro sai da minha mão e vai para as mãos da editora quase que à força. Eles retiram e dizem: olha, agora não não vamos mais revisar, porque se eu pudesse eu revi revisaria infinitamente. Claro, tem um momento que que cansa, né? E aí você prefere guardar. É, eles eu, tiram de você, te colocam numa caverna para
0: você não ligar também, né?
1: exatamente <risos> exatamente mas eu eu aproveito para revisar se me disserem assim olha vai ter uma edição torturado tem tido reimpressões né mas disserem vai ter uma edição de torturado vamos rever eu tenho até medo porque eu, talvez eu sinta vontade de mudar muitas coisas eu não costumo reler depois que é publicado por isso porque esse trabalho do autor parece não ter fim
0: eu vou te esse uma das das perguntas que eu gostaria de fazer sobre o Torto Arado, Itamar. Depois de todo o sucesso que ele está fazendo, tem críticas para tudo que é lado, e vieram algumas críticas, se não exatamente negativas, mas apontando eventuais problemas na história. É, críticas que você tenha visto, que você acha que faz sentido, tem alguma coisa que você mudaria hoje na, na estrutura, em alguma opção do Torto Arado? Você olha para a crítica e fala, puxa, isso aqui é verdade eu se eu fosse reescrever, eu me
1: atentaria a isso. Olha, eu come... é engraçado, o livro saiu em 2019, saíram críticas daquele período, muita coisa é, foi escrita, mas ainda era uma coisa assim, o comum que escrevem sobre os livros que, que saem, né? Mas depois dos prêmios Jabuti Oceanos, aí começaram a sair mais coisas, assim numa quantidade incrível, né? À medida que o livro ia sendo conhecido e sendo é, lido também, acho que despertou o interesse das pessoas que resenham e escrevem críticas. E aí começou a sair muita coisa, e eu lia. Algumas coisas eu concordava, outras eu não concordava, e aí, de, um, de uns tempos para cá, eu não leio mais nada, né? eu não, não, costumo, não costumo ler. Por quê Rodrigo? É, eu acho que o, o, projeto, o, o meu projeto literário ele não pode ser moldado pelo que a crítica espera ler, nem pelos que os leitores esperam ler. É algo que deve correr independente, é, é aquele meu vínculo com a própria escrita que, que vem de muito tempo. Não estou dizendo que, que o que eu escrevo seja maravilhoso nem perfeito, muito pelo contrário mas eu não posso escrever a partir de uma perspectiva, de uma expectativa, vamos dizer assim, uma expectativa de mercado, uma expectativa de crítica e uma expectativa dos leitores. Eu, eu preciso ser honesto e coerente comigo. Eu acho que todo autor é, que olha seriamente para a literatura e para a arte da escrita, ele precisa ser honesto antes de mais nada consigo. Então, eu, eu resolvi que nem elogio, porque o elogio é, termina ali colocando num lugar, num lugar que parece que você é intocável. Então, o elogio ele também não faz muito bem, nesse sentido, faz até determinado ponto, mas demais, é, é só, tudo que é demais é sobra. né E, ao mesmo tempo, a crítica, é, eu acho a crítica importantíssima. Eu costumo tempos ou outros, ler livros e até escrever alguma crítica sobre esses livros, mas ah, eu acho que o que escrevem, as críticas, elas não devem moldar, nem devem guiar a forma que eu, que eu tenho que escrever. Antes, antes de mais nada, eu devo ser coerente comigo mesmo. Então, aos poucos, eu comecei a estabelecer uma certa distância sobre o que escrevem, seja elogio ou seja crítica mesmo, né? uma crítica às vezes são críticas, é, como eu poderia dizer, tem críticas assim que eu acho que são honestas, independentes de elas serem boas ou mais, elas se atêm à obra e ao aspecto da obra, né? Então elas são honestas, mas tem críticas que inveredam por caminhos é, pessoais e aí viram ataques à pessoa. Se quer, você conhece a pessoa. E tudo isso é, contamina até esse ambiente de, de querer escrever, de sentir vontade de escrever. Então, eu comecei a estabelecer uma, uma distância em relação às críticas.
0: É, mas essa distância, né, essa honestidade, é possível, de repente, olhar para uma crítica e falar: opa, essa aqui eu é vou dar risada, esse aqui quis me atacar, deixa ele para lá. E aí você pegar uma e falar: opa, aqui eu acho que tem alguma coisa. Essa crítica aqui, esse ponto vai andar comigo pela praia hoje, esse aqui eu vou refletir a respeito. É um movimento de honestidade consigo, né? De você também se permitir questionar Sim. as suas honestidades, ter essa sobriedade de ignorar o que tem que ser ignorado, mas pegar não esse aqui. Deixa, eu, deixa eu pensar sobre isso. Não preciso nem aceitar em nada, mas deixa eu pelo menos refletir um
1: pouco. Ah, eu eu costumo pensar. É recentemente eu até li. Não é uma crítica. Saiu um ensaio na revista Piauí desse mês e muito interessante, e aí a, a pessoa que, que escreveu, ela se ateve bastante aos aspectos da obra, e teve um momento, por exemplo, que ela disse assim, que gostaria, de, é, acha que, o, que um, um dos personagens, o personagem Severo, tem pouco espaço, é pouco explorado, talvez seja unidimensional, e eu pensei, eu pensei um pouco sobre isso, eu disse, nossa, eu gostaria de ter tido mais espaço, talvez, né? Ou se eu estivesse escrevendo nesse momento Eu desse mais voz a ele Para que ele aparecesse na história Mas é, é quase que impossível Você se propor a isso Porque é, é a mesma coisa que um arquiteto Depois que ele acaba um edifício Ele pode até olhar, ler sobre as críticas né? E ver os problemas que surgiram depois Mas ele... Não vai usar, ele não vai poder demolir aquele prédio e construir outra, a não ser que seja uma grande merda, né? Ele não vai poder fazer isso. Mas ele tal ele agora seguia, talvez, aquilo que ele considera ele seguia para os próximos trabalhos, né? Ele consegue seguir guiar.
0: É, provavelmente, se for uma grande merda aquele prédio, vão deixar demolir, <risos> mas vão chamar outro arquiteto para erguer no lugar. né? Ninguém vai bancar é de verdade. novo <risos> um arquiteto para... Não, tudo bem, vai demolir esse prédio. se constrói <risos> outro aí, a gente banca.
1: É, é. verdade, é verdade.
0: E Itamar, falando em momento e voltando para o novo livro de contos, é, a mudança de título de Oração do Carrasco para Doromar ou a Odisseia foi uma opção para não confundir com aquele anterior? Poderia chamar o novo, por exemplo, de A Oração do Carrasco, edição, revista ampliada e acrescida de Novos Contos? <risos> é, ou atende ao momento seu que agora você acha que faz mais sentido mesmo chamar Doramaro ou a Odisseia do que A Oração do Carrasco?
1: Eu acho que as duas coisas. Teve um. Foi uma sugestão do editor. A, a, ele, a, pensamos sobre o, o título, A Oração do Carrasco, né? é um título forte, pesado. Tem tem uma questão do, do momento que vivemos, né? Um momento um momento duro da nossa da nossa realidade nacional.
0: No mas todo, a sensibilidade um
1: dos sensibilidade é um presidente também, né? Ah, mas acontece é, é, tem também aí a sensibilidade do editor para para trazer um título que consiga abarcar a, 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 essa, a, a completude das histórias, eu penso. Né? Então, pensando nisso, é, Doramal Odisseia ele é um título que, ainda que fale de uma única história ali dentro, se a gente for pensar nas demais histórias, são odisseias pessoais, né? odisseias... É, improváveis De inúmeros personagens Desde a personagem Alma né, a, a, a mulher escravizada Que foge do cativeiro E, e se embrenha até o sertão da Bahia Para fundar ali uma comunidade Até o artobispo Do Rosário ouvindo uma voz Claro, uma ficção Uma voz de uma mulher De uma mulher negra é, Conduzindo A o, o seu pensamento durante a elaboração da, da sua grande obra, né, O Manto da Apresentação. Então, ali são histórias que, que mínimas, assim como a história de Doramar, que, que sai da casa onde ela trabalha e caminha e, e para a periferia da cidade, né, se dirige, se movimenta para a periferia da cidade, e aquele caminho em paralelo à sua vida, pregressa, é, pode ser visto como uma odisseia, é, da mesma maneira, os outros personagens também vivem suas odisseias pessoais. Daí a, a sensibilidade do Sarmatis para ver que era mais adequado é, trazer esse esse conto, ou essa esse título, desculpe, para o conjunto de histórias. Mas ele, no próprio livro, ele informa, né tá se eu não me engano... Na orelha do livro, ali diz que são os, os contos de oração do carrasco acrescidos de, outro, de outros contos. Ou seja, e a todo momento eu estou falando nas entrevistas e, e, uhum. e faço essa referência. Mas foi, foi algo estético. Eu acho que título de livro, título de história, é, é, é algo que exige muito do autor. Né? Eu, por exemplo, tenho, tenho pavor de títulos grandes, casarim. <risos> é, que são frases inteiras e que você se perde no meio, de, se, no meio do, do título, né? você não consegue lembrar de jeito nenhum. Acho que título tem que ser direto, ter palavras fortes e que demarquem muito bem o que está ali naquele volume ou, naquela, ou naquele romance.
0: O, a gente já falou um pouco da questão da terra na segunda pergunta que eu te fiz e nos contos o Doramar ou a Odisseia tem a terra, tem a casa ocupada, que não deixa de ser também uma leitura por essa questão do território, tem o rio interrompido por uma barragem que vai impactar numa comunidade indígena lá embaixo, que não tem mais onde plantar, onde plantava a comida e precisa ir atrás de comida em quem está ali barrando o rio, então esse impacto em cadeia, é, tem essa questão do da luta pelo domínio do espaço físico dos recursos naturais, que são, me parece, dois temas centrais aí na nossa produção. Você já passou sobre isso também. Mas tem uns outros pontos muito interessantes que também aparecem no Torto Arado, e eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, que é a ideia de comunidade, de ancestralidade, principalmente uma ancestralidade africana, tem uns personagens que parecem atravessar uns longos períodos históricos, os personagens que são mais que o personagem em si, são grandes símbolos. É, a questão da fé, da fé de religiões menos mainstreams do que o, o catolicismo padrão ou, ou as religiões bíblicas. Por que, é que esses temas te, te interessam tanto vendo dos seus estudos, estão relacionados à questão da terra mesmo? vem das pessoas que também habitam sua aldeia
1: acho que antes de mais nada vem das pessoas que habitam minha aldeia então tem uma relação com tem uma relação direta com minha ancestralidade tem uma relação direta com as pessoas que me cercam é, as religiões né esse esse aspecto da fé da religião é algo que sempre fez parte da minha vida é, desde de tempos remotos, né? a partir da, dos meus avós, da minha mãe, do, do meu pai, ou seja, e isso é algo que, que cresce na, na comunidade, né? no meu entorno, uh, as pessoas que estão próximas, e, e é, é muito curioso porque eu não sou religioso. E, mas eu, eu, eu me interesso muito pela linguagem mística, né? eu acho que ela, ela faz parte da dimensão humana e é algo que, que podemos explorar de uma maneira muito muito é, direta, porque aquilo vai dar muitos sentidos para a nossa própria humanidade. Então, se você quer falar de alguém, você deve falar daquela pessoa por completo. E a dimensão religiosa nunca deve ser desprezada, se ela de fato existe. E a religião não faz... Assim, eu não sou religioso, né, mas eu costumo é, me interessar pela religião muito pela, pelo lado, por, por guardar essa dimensão onírica da vida humana. Né? É, aquilo que a gente não pode tocar, que a gente não pode ver, mas que está em inúmeras culturas é, desde tempos imemoriais. Então, o meu interesse é o um interesse que também eu diria é um interesse sociológico, um interesse antropológico, é, porque né, nas religiões se, se constroem, claro, nada é perfeito e maravilhoso, mas o aspecto que me interessa é justamente os laços de solidariedade que se constroem a partir da prática religiosa, como em Tortoarado. Torto Arado, uh, o jaré, muita gente não sabia o que era o jaré. passou a saber o jaré, o que era o jaré depois da leitura de Torto Arado. É, o me, me é uma prática magnética, né, pela, pela própria forma como ela se dá, como se realiza, tem um tanto de religião xamânica, tem um tanto de, de religião de matriz africana, incluindo aí o catolicismo também, o catolicismo rural, mas o, a, a, o que me despertou interesse pelo Jarei foi justamente a possibilidade que a, re, a religião é, constituía, dava a, aos seus praticantes de se constituir enquanto comunidade, irmãos e irmãs, é, criando laços de parentesco fictício, porque o curador é a mesma coisa na religião de matriz africana, é o pai e a mãe de santo, né? ou seja... A, ali os, os o, o, o parentesco ele surge sem precisar de consanguinidade né uma uma eles são atravessados pela solidariedade daí meu interesse é, nas religiões em vez ou outra eles surgem é, no último conto que é o conto manto da apresentação o arcebispo do rosário ele teve uma um, a, a arte dele tem uma influência católica cristã muito forte né e o próprio discurso dele eu assisti muitas entrevistas com o arcebispo do Rosário li muitas coisas sobre ele o próprio discurso dele trazia esse, esse, essa dimensão religiosa como fundamental para a compreensão de sua obra e de sua vida e aí não era eu não podia falar de outra forma né não poderia ser de outra forma inclusive incluindo vocábulos que ele utilizava na fala dele, Jesus Filho, né, tudo isso volta, claro, que é, com a licença poética, criando isso de uma maneira muito, cuidando disso de uma maneira muito, é, tentando dar uma, uma alma artística a esse atrito, né.
0: Você tinha perguntado se eu tenho cachorro, aí ele resolveu participar. É, tô vendo, está participando parte. da entrevista.
1: E, <risos> aí Daqui a pouco, daqui lá, tem porque aí tomar. batidos. Eu
0: estava aguentando colocar uma outra questão, mas já que o Fernando resolveu participar, eu vou fazer a pergunta com ele ao fundo. O, os animais são bem presentes nas histórias, nas do Doromar, ah, da Odisseia, nos contos. É, algumas vezes em situações de, de cortar o coração. Não é... Não é só o cachorrinho pet que aparece, aliás, se é que aparece o cachorrinho pet, são animais no estado natural dos animais, e o estado natural dos animais é uma coisa muito longe do que a gente idealiza, né? Muitas vezes quando a gente fala da natureza, ainda mais a gente, eu digo aqui do, de São Paulo, que, vi, que vive tão distante da, da natureza de verdade. É, você é um cara bem preocupado com os animais, né? Você tem aí seus cachorros, você tem uma cachorrinha cadeirante, né?
1: Sou, sou sim.
0: Como que eles vão parando nas suas histórias?
1: <risos> e eles invadem a história, né? Lá, na, lá em Tortuarada a gente tem o cão Fusco, que é um cão perneta, inclusive, né? um cão que, que só anda com três patas. Tem a, a onça, que vai e volta, aparece, e ela ganha significados é, transcendentais também, não só da vida dela animal, mas uma vida que transcende a própria vida animal. E em Doramá Odisseia a gente vai, vai encontrar inúmeros, né? Desde o encontro de Doramá com o uhum. cão com a orelha é, destruída, e aquilo atormenta muito ela, até a baleia que é encalhada, né? Que aparece encalhada numa ilha, que a gente não sabe muito bem qual é, e passando por muitos outros, outros animais, a, a galinha que é degolada, né? No, no conto A Oração do Carrasco... É, eu acho que isso é algo que, que me acompanha desde sempre, Rodrigo. Essa sensibilidade com a questão animal, mas é uma sensibilidade que não é, eu não diria que seja algo é, filantrópico. É, é, eu acho que é uma parte da minha compreensão, da minha humanidade, né, daquilo que é, que é relevante para mim de que ah, na, no planeta Terra não há uma espécie dominadora e, e outros as, outras espécies a serem dominadas. Talvez parta de um senso de equidade, que eu tento cultivar um senso de equidade em relação a tudo que é vivo. Não só aos animais, mas eu acho que a, 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 o mesmo ocorre com as plantas, né? o mesmo ocorre... Com, com toda a forma de vida, de que não há uma forma de vida superior. Ah, toda a vida ela é importante, é relevante, é, é parte desse meu senso de equidade. Acho que isso foi ganhando mais força à medida que eu fui avançando, por exemplo, nas minhas leituras sobre cosmovisões e cosmologias indígenas, nas minhas leituras sobre cosmovisões né de... de de é, etnias africanas e de como é, ocorre, de como é, eles se relacionam com os animais. né? É, eu lembro quando eu li A Queda do Céu, e, e ali eu me senti muita vontade do, 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 do Não, Davi Kopenawa. Kopenawa e do Bruce Albert, é, e, e o, como, como os animais faz parte da visão de mundo dos Yadomamis. É, os animais são os ancestrais dele, né? E os animais eles estão indicando a todo momento a, a, a importância a, da vida de todos aqui na Terra, né? Ou seja, eles estão numa comunicação constante com os seres humanos para, para tentar encontrar um caminho de melhor viver com a Terra. E eu acredito muito nisso. Acho que esse sentimento de equidade. É, é, é algo que permeia a minha relação com os animais e com, com as plantas também. Basta a gente dizer, é, eu estava aqui lembrando, Rodrigo Casarim, de um livro da, da Lynn Hunt, uma historiadora, chamado A Invenção dos Direitos Humanos. É, saiu há algum tempo, foi publicado aqui no Brasil, e nesse livro, a Lynn Hunt, por exemplo, ela diz que a literatura, em algum momento da nossa história, no final do século XVIII, serviu, ela ela teve uma serviu para massificar uma compreensão mais alargada do que era direitos humanos, né? Uma pequena elite lia geralmente essa elite, era uma elite política. As democracias estavam ainda se formando muito timidamente no Ocidente, E é, a divulgação, por exemplo, de de histórias onde tinham sentimentos, onde aparecia uma escravidão, apareciam inúmeras inúmeras questões que dizem respeito à nossa, à, nossa, à nossa espécie, isso serviu para massificar uma compreensão do que seria direitos humanos, porque a gente tem empatia, né? a gente sofre quando alguém sofre, a gente consegue construir conexão e empatia. E, aos poucos, a gente vai descobrindo que os animais, que as outras espécies, também guardam sentimentos muito comuns conosco. Né? Então, o sofrimento não é algo apenas humano, os animais e, a, e as espécies vegetais, segundo os cientistas, também conseguem sofrer. É, da mesma maneira, a, a, os outros sentimentos, não só o sofrimento, mas o de alegria, o de, o de encontro, né, tudo isso é, são sentimentos comuns aos seres vivos e que a gente vai descobrindo que temos muito em comum. Por isso, acho que cabe a todos nós ter um pouco de cuidado, mais de cuidado e cuidar. De cuidar. É, deles. Há, há mais de 11 anos eu me tornei vegetariano por isso, porque aos poucos isso foi adentrando em minha vida, porque a gente vive imerso numa cultura que que muitas vezes a gente não tem noção da das violências que a gente pratica, né? E aí e por falar em violências e animais,
0: é, na hora que estava dando essa resposta, me veio na cabeça o quanto eu não suporto, e aí eu não suportar físico mesmo, assim, eu não me faz bem e acaba com o meu dia, acaba com a semana quando eu vejo fotos de animais sofrendo, vídeos de animais sofrendo. Sim, sim. E a gente está numa época do ano começando de novo e fica muito propício para ver floresta pegando fogo, onça pegando fogo, sim. jacaré pegando fogo. Como que que você reage quando chegam essas notícias e eventualmente imagens e então, tal, Como que bicho bate em você?
1: São são imagens muito fortes né e que e que dizem... É, que falam sobre, acima de tudo, parece que nós estamos a salvos. Né? Pensamos, claro, as pessoas corretas estão de, indicando que, que nossa espécie, inclusive, está em risco né? pela forma predatória com que nos relacionamos com a Terra. Mas, a, de imediato, fica aquelas imagens dos animais fugindo da, do fogo, fugindo da, da mata, a mata sendo dizimada, isso, inclusive, é, acho que nossas preocupações terminam, vez ou outra, aparecendo nos nossos escritos. Há um conto, o conto que queima, que, que uma das histórias que aparece nesse, nesse conto curto, mas que conta duas histórias paralelas, é a história de Som de Pé, o último remanescente de uma, de uma aldeia que está em fuga porque sua casa está em chamas, né? Uhum. E é, aquilo parece não dizer nada para o outro casal que compartilha a história, que comprou a casa, mas que já não se reconhece naquela casa por inúmeras questões que vão ocorrendo. E, e o fogo parece ser a, o destino dela também. Né? Não só a floresta que está sendo queimada, mas a casa também será queimada. E, da mesma maneira, é, eu, eu, eu imagino que tudo isso me afeta, não, não afeta apenas a mim, afeta a todos nós né, de uma maneira definitiva. Eu recordo, por exemplo, Casarim, é, talvez você ache que é mais novo que eu, é, a primeira guerra televisionada ao vivo na TV, eu, eu pude ver que foi a Guerra do Golfo, na década de 90, começo da década de 90. E lembro da repercussão das TVs ligadas na, casa, na minha casa, na casa dos meus avós, onde eu costumava passar dias, e lembro muito bem das imagens de animais é, marinhos e animais é, de aves que ficavam banhadas de petróleo e as pessoas tentando salvá-la, né? ou então o cinegrafista fazia uma imagem. E aquilo, é, para mim, era tão doloroso, né? porque eram seres indefesos que estavam... É, é, perecendo por conta da estupidez humana. Mesmo criança, eu sabia que aquilo era provocado, claro, não tinha a dimensão que eu tenho hoje, mas eu sabia que aquilo era provocado pela, por algo que, se a gente não tiver controle, é capaz de dizimar nós mesmos. Né? Aliás, já fizemos isso muitas vezes. Né? Se a gente for olhar a própria história, nos, nos diz muita coisa. O que foi o genocídio indígena? O que foi... A, a diáspora africana né, de, um, de uma forma tão violenta, o holocausto judeu. É, ou seja, há inúmeros exemplos que mostram que somos capazes de atentar contra nós mesmos, não só contra outras espécies. Daí eu acho que a importância de, de voltar o olhar... É, é, se a gente quer superar inúmeras questões que nos atormentam hoje e, e, e viver de uma maneira mais equânime, essa, essa forma de vida deve incluir a todas as espécies, né? a todos que vivem na Terra. Eu, eu gosto muito da, do, de pensar, é, inclusive, que nós costumamos dizer humano, humanidade, mas se a gente olhar para os animais, a gente não vai poder chamá-los de humanos, né? porque eles não fazem parte dessa espécie. Mas se a gente for pensa, pensar no nosso planeta, no planeta Terra, a gente vai pensar que somos todos terráqueos, né? ou seja, todos temos direitos, né? todos é, é, precisamos viver nesse planeta. E nós temos uma função fundamental, assim como nós é, somos capazes de destruir, de dizimar, se a gente pode fazer isso, a gente pode proteger e conservar. Né?
0: É, pegando um atentado contra nós mesmos, uma frase do conto Doromar ou a Odisseia, Treze tiros, enquanto uma bala só bastava. O resto era prepotência, era vontade de matar. Inclusive, na nota final, você indica que, nesse conto, você tira uma da, um trecho do conto daquela entrevista famosa da Clarice Spector pro o Júlio Lerner, que saiu na TV Cultura em 1977, um pouco antes. Ela foi filmada antes da Clarice morrer, mas saiu após a morte da Clarice. E esse trecho a Clarice fala naquela entrevista se referindo ao conto Mineirinho, de como nasceu Mineirinho. o Mineirinho. É, como que nasceu esse conto, Itamar, e como ele se relaciona com a frase? A partir dessa frase da Clarice, você criou toda uma história para encaixá-la, ou você já estava com o conto meio pronto, aí você foi ver a Clarice e falou, nossa, esse aqui é meu, né? Clarice sinto muito, que perdeu. <risos> Se você só colocou na entrevista, eu vou colocar na literatura, Clarice. Se você achar ruim, você que se entenda comigo em outra instância.
1: A Clarice, eu tenho uma, uma, uma relação com a Clarice Lispector muito visceral, né? Foi com inúmeros autores, eu poderia citar aqui. Teve o um momento Machado de Assis, teve o um momento Jorge Amado, o um momento Érico Veríssimo. E a, a Clarice Lispector, eu já era adulto, né? Já tinha já estava na casa dos 20 anos. E quando eu descobri a Clarice, a, Clarice, a, a prosa da Clarice tem uma, 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 um poder encantatório muito forte, né? ela tinha uma habilidade com as palavras, de falar sobre sentimentos, de ir no mais fundo, no mais profundo da nossa condição humana, que eu acho que poucos autores têm essa essa capacidade que ela teve então a prosa dela é única é ler a Clarice é uma espécie de bênção e ao mesmo tempo frustração porque bênção porque a gente tem contato com uma obra tão profunda né e imortal porque atravessa aí o tempo e, e será lida daqui a 100 anos certamente e ao mesmo a frustração é porque se a gente quer escrever a gente nunca e, e, quando a gente lê Clarice, a gente termina achando que há apenas uma forma de escrever, escrever como ela. E, quando a gente tenta fazer isso, a gente se sente frustrado, porque ninguém consegue. Ninguém consegue emular, repetir o que a Clarice fez. Mas a, essa história do Oramá nasceu é, do, do meu próprio périplo para o trabalho, né, o caminho que eu percorria diariamente, é, morando num bairro da periferia. Eu pegava ônibus, todos os dias muito cedo desde o tempo da, da universidade e, e pegava um ônibus e, e naquele no, no bairro que eu morava há muita, havia muitas mulheres empregadas domésticas né que iam trabalhar nos bairros nobres da cidade e ali eu no ônibus e escutando as histórias delas né porque elas conversavam entre elas claro e eu solitário só me restava ouvi-las, né? E escutando essas histórias, escutando o seu dia a dia, e eu percebi que ali havia uma havia algo que é poderoso, que que era é, que dizia respeito a todos, não apenas a ela, né? Dizia respeito a todos nós, era a vida, era aquela jornada diária é, feita de sonhos e feita de, de feita de muita de muita luta de muita desilusão também e aí a determinada altura da história um personagem morre você que leu você sabe e quando quando esse personagem morreu me veio à mente a, a, a brutalidade né da muitas vezes que o estado imprime morando nessas né, é, é, quando adentra essas comunidades, a gente vê isso no nosso cotidiano, Rodrigo, né? Jacarezinho foi um exemplo mais mais recente, né? Paraisópolis, de como a polícia, o braço do Estado entra nessas comunidades e às vezes mata inúmeros inocentes, e mesmo aqueles que, que possam ter alguma culpa não têm direito a um julgamento como a Constituição demanda, né? às vezes são executados, ou seja, no nosso país há pena de morte, Embora não esteja declarado A pena de morte é, Aí me veio à mente Esse, esse, esse Conto fabuloso Uns dizem que, são, que é um conto Outros falam de crônica Da crônica da Clarice no Espectro é, fabuloso, porque Clarice ela faz algo muito poderoso nesse conto, que é uma síntese do poder da literatura. Eu acho, né? em Mineirinho, é uma síntese. Ela, ela simplesmente destrincha e entrega isso para a gente. Olha o que a literatura é capaz de fazer com quem lê e com quem escreve. Porque ali ela mostra que a literatura a, a gente é, se coloca no lugar do personagem. Ela, uma mulher de classe média, que viveu no exterior, né, com o marido diplomata, que teve uma vida é, relativamente confortável, embora em muitos momentos ela tenha passado dificuldades, principalmente depois do, da separação dela, né, uma mulher é, separada na década de 60, não e, e escritora era uma coisa de muita inconstância, então ela sofreu com essa inconstância também. Mas ela se coloca no lugar do Mineirinho de uma maneira muito didática. Ela disse eu li a nota de jornal e falava sobre a morte daquele homem né de Mineirinho, ele se chamava Mineirinho, ele deveria ter uma namorada, ele tinha uma uma joia, né, uma, um, um, uma corrente com São Jorge, e ela começa a contar os tiros e, no final, ela diz esse tiro me atinge, porque eu sou mineirinho, né? Eu acho que isso é a síntese do que a literatura é capaz de fazer conosco, autores e leitores, principalmente leitores, porque quando a gente lê uma obra, a gente, é, costuma, eu, eu digo, a gente faz um trato com o autor e com as personagens que, durante um tempo, viveremos aquelas vidas, porque a leitura é algo que você faz na sua intimidade, você faz, as, muitas vezes, em solidão, e você consegue adentrar pensamentos dos personagens. Então, você consegue se colocar, mesmo que por breves instantes, no lugar deles. E, e esse é o poder da literatura. É, 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 divulgar, poder nos levar para esse lugar da compaixão, né, de compreender o outro, de compreender as suas razões, de compreender o seu sofrimento, de sentir, é aquilo... Voltando à, à minha resposta anterior, Rodrigo, é aquilo que a Lin Hunt diz que ajudou a disseminar em determinado período da história uma compreensão mais alargada do que seriam os direitos humanos. Porque o, os direitos humanos são uma invenção, né? o Harari diz isso. É, ninguém disse com o corpo humano e vai encontrar direitos neles, mas é algo que a gente, na nossa vida em sociedade consegue conseguiu estabelecer como um paradigma mínimo para a convivência coletiva. E é dessa forma que a Clarice nos entrega isso. Bom, voltando à história, quando acontece isso com o personagem, da morte do personagem, imediatamente veio a história dessa crônica, da Clarice Lispector, e, e a entrevista, onde ela nos diz, além dos seus escritos, ela nos conta didaticamente o que, é que ela sentiu e que as histórias, Rodrigo, nascem é, das coisas mais improváveis com que a gente é, se defronta no nosso cotidiano.
0: Perguntas dos leitores, Itamar. É, assim que eu abri a caixinha de perguntas, uma das primeiras que me chegaram foi pergunte para o Itamar qual é o status de relacionamento dele hoje. <risos> Qual é o seu status ah, de relacionamento, Itamar? Tem gente é, querendo saber. É, o, o Rodrigo quer saber.
1: Você sabe que eu dei uma entrevista para o Pedro Bial no, no começo do ano, e aí a gente tem uma série de é, é, reuniões antes com, com os roteiristas. né? E aí uma das roteiristas me disse assim... Olha, eu fui pesquisar você no Google e uma das, das pesquisas mais, que aparece com mais frequência é se você é casado. Eu nem sabia que existia isso no Google. Bom, mas eu sou, eu sou solteiro. solteiro. Meu caso de amor, no, nesse instante, é com a literatura. Já temos a manchete da nossa
0: entrevista. Itamar, Itamar Vieira Júnior declara, estou solteiro. Itamar, do Luiz Carlos Ramalho por que você foi cursar Geografia e como imagina que Torto Arado seria caso não fosse geógrafo? Existiria Torto Arado caso não fosse geógrafo?
1: Bom, acho que existiria, mas não, talvez não tivesse a profundidade nem a densidade em relação à terra e aos aspectos geográficos, vamos dizer assim, que o, o romance explora. Mas eu me tornei geógrafo porque minha mãe, quando eu devia ter uns oito no, ou nove anos, ela encontrou um texto meu, literário, e ela achou que eu estava perdendo tempo, que eu deveria estar estudando, né? E aí, a partir daquele momento, eu achei que ser escritor era algo que eu deveria guardar só para mim, que eu deveria ser outras coisas, e quando eu conseguisse uma independência profissional... Financeira, eu deveria me ocupar de, de literatura. E quando acabaram os livros de literatura da biblioteca, da pequena biblioteca da escola, restaram os de história e geografia. E eu gostei muito de, de ler história e geografia, e de geografia, porque é, era, era entender a terra, né, que é a nossa casa, essa grande casa que a gente vive, e ver como ela é cheia de paisagens, de cultura, de gente diferente. É, isso despertou meu interesse e eu enverendei pela geografia, e foi um encontro muito feliz, porque muito do que eu faço hoje, inclusive, envolve os meus conhecimentos geográficos, e uh, a minha literatura termina que compreende o meio, compreende a, a paisagem, não como um palco onde os personagens atuam, mas como um personagem vivo também, que está dialogando a todo tempo com o leitor e com os outros personagens. Acho que é dessa forma que a geografia contribui com, com a minha literatura.
0: O Itamaro Torto ele demorou quanto tempo para ser finalizado mesmo? Entre a sua primeira ideia, primeiro esboço e, e a versão final? Olha, o
1: primeiro, primeiro esboço, eu tinha 16 anos e quando eu escrevi a última página... Deixa eu ver, eu deveria ter 38 anos. Um, um tempinho bom. Um tempinho bom. Mas é, é engraçado, porque a história mudou imensamente, né? a ideia da história original. Eu passei anos sem pegar, porque eu, porque eu fui estudar, me dediquei a, aos estudos universitários, eu tive uma vida acadêmica um tanto longa, foram quase 17 anos da graduação ao doutorado, e... Mas, a, quando eu peguei essa versão que veio a público, é, Rodrigo, eu escrevi em 18 meses, em 18 meses fazendo as revisões, né? Digamos que eu tenha escrito em 6, sete meses, assim, num jorro, que era um grande copião, e o restante do tempo eu passei revisando, readequando, eliminando partes... Reescrevendo trechos Em 18 meses o livro ficou pronto ah,
0: Eu vou colocar as duas perguntas Que fizeram relacionadas a isso Que você meio que já respondeu parcialmente Uma delas, mas aí você pontua direitinho Que a Paula Kari Ela quis saber como que foi dedicar tanto tempo Ao preparo de uma obra Então se você não estava exatamente Debruçado sobre a obra, mas você estava gestando Essa obra né, ao longo de mais de década. E também nesse sentido, o Vinícius, do Latina Leitura, perguntou como que funcionou a escrita dessas três partes do Torto ao longo do tempo. Se a terceira parte foi escrita muito depois das duas primeiras, ou se apareceu como ideia na sua cabeça muito depois das, suas, das duas primeiras, ou se foi gestada muito depois das duas primeiras. Então,
1: é, é isso, isso acontece com as histórias. É, pelo menos comigo, eu, eu preciso de muito tempo amadurecendo a história, fazendo anotações, conhecendo melhor os personagens. Neste momento eu tenho escrito e uma história que, que eu já faço anotações e já escrevo, digamos assim, há cinco anos, é, e faço leituras e coisas voltadas para aquilo e tento encontrar os personagens, o ambiente, a história vai se desenvolvendo dessa forma, é, então tem um tempo de gestação que é quase, é, é parecido com o tempo da gestação mesmo, de fato, né? que uma mulher engravida, os animais, os elefantes passam, é, as elefantes passam dois anos gestando o seu bebê, Uh, acho que uma coisa parecida acontece com, com o trabalho literário também. Eu costumo passar muito tempo com os personagens. Não é uma simples ideia, eu sento e a história vem, não. Eu costumo passar muito tempo mesmo é, entre eles. E sobre a, sobre as três partes de Torturado, quando eu comecei a escrever essa última versão, que é a que veio a público, eu não sabia que a história estaria dividida em três partes. Quando eu comecei a escrever a primeira versão, e eu tinha 16 anos, ou seja, era um menino, acho que eu escrevi uma redação naquele momento, é, era um, um livro que era dividido em quatro partes, e eu, era uma coisa bem simplória, cada parte era, tinha uma relação com a estação do ano. E quando eu comecei a escrever essa versão que veio a público, eu comecei a escrever de uma forma direta, sem me preocupar com as partes que teriam a história. E aí, a determinada altura, era uma personagem que falava, e eu disse, não, agora eu preciso voltar para contar uma história que aconteceu no passado. E era outra irmã que falava. E foi assim que nasceu o Torturado, o começo de Torturado. E depois que eu tinha escrito as duas partes, e enquanto eu escrevia, eu achava que a história se resolveria nas duas partes. Mas aí eu cheguei a determinado ponto da história e eu vi que a história não se resolvia nas duas partes e comecei a escrever a terceira parte da história. Quando eu escrevi a terceira parte, talvez assim, no meu pensamento tivesse uma ideia de que talvez tivesse uma quarta parte, mas aí eu cheguei ao final da história e eu disse aqui acaba a história. Né? Então, há um planejamento inicial mas isso não quer dizer que esse planejamento será cumprido a, a história atual mesmo que eu, que eu que eu custo que eu tô me dedicando ela a princípio tinha duas partes mas agora eu já acho que a que as duas partes não são suficientes né mas poderia ser talvez eu chegasse no final da segunda parte que eu ainda não cheguei e a história se resolvesse ali mas agora eu já, tô, já tenho percebido que não se resolve ali. Ou seja, há um planejamento inicial, mas esse planejamento muda a todo momento no curso da escrita. Então, é bem importante a gente ter essa as antenas bem bem dispostas né, para compreender, ter acessibilidade, captar a alma da história. Acho que só captando a alma da história a gente compreende quando ela começa e quando ela acaba.
0: Essa na qual você está trabalhando é um romance? É um romance. É. Pretende escrever em menos de 22 anos ou 22 anos é um prazo bom para o Eu Arado?
1: Eu prometi ao editor que não vai durar 22 anos, não.
0: E sobre o que, que é essa história?
1: Interessante, Rodrigo, porque quando, quando a Todavia é, se dispôs a publicar Torto aqui no Brasil... Eu conversei com o editor Leandro Sarmatis, né, antes da publicação de Torturado, que durante a, a minha escrita né, é, e esse meu olhar, né, essa, minha, essa minha disposição para explorar as relações do campo brasileiro não tinham se esgotado em Torturado, né, não tinham terminado ali. Então é, foi engraçado dizer ele: Olha, Torto Arado é apenas o começo de um projeto maior, né? de um projeto que, que tem mais histórias para ser contadas. É, não é uma continuação do livro, né? não é uma, uma segunda temporada, nenhuma série, mas é o, é o desdobramento do meu olhar sobre esse tema. Então, é, ali, e essa história só também não dá conta do que eu queria dizer em Torturado. É bem provável que haja um, um, um terceiro romance sobre que ainda volte a este tema. É, é aquilo que eu senti necessidade de escrever, mas que não, não cabia em Torturado, então eu volto em outro momento.
0: O Itamar, aproveitando o gancho dessa relação com editores, a Juliana Berlim... Ela mandou uma pergunta que foge da sua obra, mas tem muito a ver com essa relação entre autor e editor. Ela pergunta se você está por dentro da discussão sobre a nova edição de parte da obra da Carolina de Jesus, e se sim, como que você vê o debate entre a manutenção ou não dos desvios da norma culta no texto
1: da Carolina, dos erros ortográficos... Bom, esse é um tema espinhoso, né? Eu fico, eu fico pensando porque todos nós, quando escrevemos, Rodrigo, é, nosso, nosso trabalho de qualquer autor, com exceção o único autor que eu conheço que não, não permite revisões em sua obra é o Lobo Antunes. E quando a gente abre as edições do livro, dos livros do, do Lobo Antunes, é, lá informa, logo no começo, que é a, a tudo pontuação ortografia tudo obedece ao que o autor é, ao que o autor pede né então o, ou seja o editor coloca ali a culpa não é minha aviso a culpa não é, não é minha minha edição tem até uma expressão em latim eu esqueci agora é, que vem no, no começo dos livros do, do Lobo Antunes Ou seja, é inteira é re, responsabilidade dele Mas todos nós, nossos escritos, passam por revisão né? Todos, todos, de todos os autores né? Até aquele que é mais é, especialista em língua portuguesa Ainda assim, ele pode até debater com, com, com o, o revisor Mas ainda assim vai passar por uma revisão Então todos nós passamos por revisão é, isso é um ponto Olhando por esse aspecto Eu acho que a obra da, da Carolina Maria de Jesus É uma obra imensa E que ela deveria ter o mesmo direito Que todos os autores têm Esse é um aspecto Mas eu acho que não se esgota aí Não se encerra aí Ocorre que a Carolina ela foi publicada Originalmente na década de 60 é, com essa, é, Preservando todos, Todas as os desvios, né, os, de, os desvios da norma da língua portuguesa na sua obra. E foi assim que ela se tornou uma grande escritora e se tornou conhecida, ou seja, isso também já faz parte do imaginário dos leitores, daqueles que conhecem a obra da Carolina Maria de Jesus. Então, nesse aspecto, eu acho que a, as, as curadoras, a, a Conceição Evaristo e a Vera Eunice, é, todas todas as duas curadoras elas elas foram felizes nessa decisão porque é, o importante é que a, a obra da Carolina circule como como a, a editora companhia das Letras tem é, propôs com, com toda a reedição da obra dela né O importante é isso e eu, eu creio que elas foram fiéis Infelizmente, não podemos ouvir a, a Carolina sobre o que ela achava disso tudo, né mas elas foram fiéis àquilo que originalmente foi publicado. E, e dizer que esses desvios, eu acho que é um ato político também, sabe, Casarim? Dizer que não é importante para dizer se alguém é bom ou mau escritor, a forma como ele escreve. né A gente sabe, a Carolina teve uma escolarização precária, mas era uma mulher imensamente erudita, ela lia muitos livros, ela trabalhou, muito. É, a Veronice que conta, ela trabalhou na casa de doutor Zerbini, como empregada doméstica, e ela tinha direito a folgas, as folgas semanais. Ela pedia para ficar na biblioteca dele, e ele permitia, ou seja, ela lia, ela tinha contato com os livros, e ainda assim ela escreveu daquela forma. Então eu acho que isso também é. Quebra um tanto essa hierarquia né, Sobre o que é escrever correto Sobre o que é falar correto né, a, a língua é viva E aquela foi a maneira que a Carolina escreveu Então eu acho assim Que, que isso é o que mais importa E eu acho que a decisão das curadoras Foi uma decisão que, coerente com o que elas pensam E uma decisão política que deve ser respeitada
0: do Rodrigo Dornelis, de que forma imagina que a literatura pode ser utilizada em sala de aula na educação básica como recurso pedagógico em matérias como geografia, história e filosofia?
1: Eu acho que a literatura ela atravessa todos os campos do conhecimento, né? Todos os campos da, da dimensão humana. Então ela pode ser usada de todas as de todas as maneiras. É, ela pode ser usada até é, até na matemática, uh, Rodrigo... O, olha, o, pensar... eu me veio uma coisa na
0: cabeça, Marco? Eu, desculpa, eu vou te interromper para contar, na hora que você começou a Pô. falar. Eu tenho duas irmãs, uma é 14 anos mais velha, a outra é 15 anos mais velha, eu sou um acidente. <risos> e, eu, e a minha irmã do meio, 14 anos mais velha, ela é formada em matemática, e quando ela, eu fui conhecer Malba tá, porque quando ela estava na faculdade, eu era criança, ela foi numa peça do Malbataã, que ela tinha que assistir por conta da faculdade, e eu fui junto. Então, eu fui apresentado ao escritor importante da literatura brasileira, Olha, graças à faculdade de matemática da minha irmã. É, desculpa interromper, dizer, achei né? que eu achei que é era pertinente. É pertinente,
1: claro. O, o escritor Jacques Fuchs que sempre faz essa associação, porque ele é escritor e é matemático também. Né? Então, ele faz essa associação. E eu fico lembrando, por exemplo, de livros como o, o do Jorge Perret, O Sumiço, onde some para a gente, some toda a letra, aliás, some para a língua francesa, onde foi escrito originalmente, para a língua portuguesa, a letra E. Não tem a letra E no livro. Né? E se a gente for olhar ali, há fórmulas né? Na, naquela história. Ou seja, eu acho que a... a literatura tem essa possibilidade de, de ajudar a compreender é, inúmeros temas, seja a história, a história anda de mãos dadas com a literatura, né? são inúmeras, é, até o, a, o subgênero, o romance histórico, as pessoas falam, né? é, a geografia, a ciência, eu acho que a literatura pode ser utilizada da melhor maneira, de todas as formas tem uma imensa contribuição a dar à educação sempre deu e vai continuar a dar acredito
0: então ah, para a gente fechar algumas pessoas me mandaram a pergunta querendo saber o que que você tem lido e quais autores contemporâneos têm lhe surpreendido
1: eu li é, como eu tô você já foi é, júri já fez parte já foi jurada de prêmios né Casarim eu este ano eu li ah, de maio até agosto cerca de 60 livros escritos em língua portuguesa, né? Porque eu estou no, no Júri do Oceanos e volto no Júri final do Oceanos. Mas aí, assim, eu não posso contar o que eu li, mas eu li muita coisa em língua portuguesa. É, eu, e, eu fui também no Júri do
0: Oceanos desse ano, e as pessoas falaram, ah, o que, você o que tem, tava, o que tem de mesmo. bom? Eu falo, olha, tem de bom, tem de ruim, mas não eu pode. não falo sobre o
1: livro que eu, que eu avaliei. A gente não pode falar, infelizmente, o que leu. Mas, assim, dei uma pausa agora, porque eu vou agora pegar... É, tem a fase intermediária, mas aí eu já estou antecipando, lendo algumas coisas. Mas eu, eu tenho... Eu tive uma, umas semanas de, de folga, e aí, é, nesse momento, eu estou lendo uh, Correntes da Olga torcaxo Eu li Pachinco, é, achei um livro interessante. Uh, eu tenho lido muita coisa também, Casarim, esse momento político complicado do Brasil, né? essa encruzilhada Imagina, em que nos encontramos. <risos> eu tenho lido muita coisa sobre Brasil e sobre democracia, sobre fascismo. Então, três livros que eu li nos últimos tempos, né? é, Fascismo, um alerta da Madeleine Albright, é, Como as Democracias Morrem, do Levitsky, e li, reli, Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz e, e da Heloísa Starling. Foi o que me deu um pouco de alento ler Brasil, uma biografia, porque a história do Brasil, claro, é uma história de, de muitos sonhos e de muitas paixões, mas é uma história de muita dor, muita luta e de muito horror também. né? A história da República, dos, embora breve, é uma história também de horror. E tudo que a gente está vivendo nesse momento... Podem acreditar, a gente já viveu coisas piores em outros momentos da história. Isso me deu um, um certo alento, porque eu andava muito é, desanimado com tudo. Né? Mas compreender a história é algo que nos fortalece. É uma história muito repetitiva e cíclica. Né? E cíclica. É, e a, a, a Lília e a Heloise Starling, elas fizeram uma coisa muito radical, elas condensam 500 anos de história em pouco mais de 500 páginas. Então, a história do Brasil vira um thriller, um, 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 vira um tour de force, né? a gente, é, é, um épico. E, e tudo isso faz a gente compreender, é, ainda que de maneira sucinta, a, de que somos feitos, né? de que forma esse país foi construído e ainda continua sendo construído. Né? Está muito longe de ser acabado. Precisa ainda de, muita, de muito chão pela frente.
0: Itamar Vieira Júnior, muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço, Casarim. Sempre bom conversar com você. Falar de literatura.
0: <risos> Mais de uma hora de papo com o Itamar. Então, hoje o programa fica por aqui. Indique o podcast para os amigos e os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.